1: En esta ocasión, en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, tenemos un programa muy especial para que tú también te saques la duda. Para este episodio, te recomendamos que te prepares una tacita de café o un chocolate caliente. Empezamos.
0: Axel, es un honor tenerte con nosotros, nosotras, nosotros, el día de hoy. Eh, y además apadrinando nuestro primer episodio.
2: Ah, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, de verdad. Y además con un tema que consideramos es muy importante poder charlar. Y pues para empezar, nos gustaría preguntarte cuál es tu historia de lucha contra el VIH.
2: Primero que nada, pues qué honor estar en este primer episodio, y también qué padre que vayan a estrenarlo el 1 de diciembre. Y también felicidades, eh, padre, madre, <ríe> qué chido, más bien, que estén interesados en el tema o que estén retomando este tema que me parece muy importante, sobre todo, no solo por la fecha, sino en realidad por el contexto en general, de lo cual se tiene que seguir hablando y discutiendo. Pues en general, mi historia dentro de la lucha contra el VIH, sino también como una lucha, o más bien un proceso de, de conocimiento personal, de reflexión personal, de introspección sobre mi propia vida, sobre mi propia experiencia con el diagnóstico, y también un proceso que, que, se, que fue muy enlazado con la parte académica. Mi tesis de investigación en la licenciatura en Sociología la realicé a partir de la, de la experiencia y del diagnóstico, no necesariamente de mi experiencia, sino de otras experiencias de otras personas, y a la vez que para mí fue un proceso muy bonito porque me acerqué a una rama de la sociología y de la antropología, pues que me encanta y que ahora es como mi rama, ¿no? Que es la sociología de la salud y la antropología médica. Y también tuve la oportunidad de conocerme y de conocer y de reflexionar y de pensar y de cuestionar mi propia experiencia de vivir con VIH a partir de escuchar la experiencia de otras personas. Entonces, digamos que empezó como por ahí, y después se fue convirtiendo en una cuestión de, de, como de informar a través de romper estigmas, o sea, como mi postura en un principio era como, quiero que la gente sepa que esto existe, que la gente conozca que existimos personas que vivimos con VIH, a partir de cuestionarles, entre directa e indirectamente, sus estigmas y su, y su, y su ignorancia respecto al tema, ¿no? No en un afán como de superioridad moral, sino más pues, de enfrentar a la sociedad y a la gente, a mis amigas, a mis amigos, a mis amigas. Entonces, yo lo que hacía cuando estaba, o sea, yo fui diagnosticado cuando tenía 21 años, todavía estaba en la facultad, entonces, lo que luego, lo que hice después de un año, porque durante mi primer año de diagnóstico, la verdad es que estuve muy reservado, Pues ya cuando estaba un poquito más, más tranquilo al, al, respecto al tema, lo que hice fue como que empecé a hablarlo con algunos amigos, un poco con la esperanza de que ellos poco a poco lo fueran como difundiendo, o sea, Sabi no es lo mejor que lo hagan, pero yo sabía que lo iban a hacer, porque al final son noticias que son muy importantes, muy ricas, y mucha gente se acercó conmigo a veces como diciendo, oye, me acabo de enterar qué pasó, en qué te puedo ayudar, y yo era como de, oye, pues, tranquilo, no ningún no problema, pero me gustó que justo era como ese tipo de, como de contagiar la información, ¿no? Más que más que contagiar el estigma, contagiar la, la información. Y ese fue como mis primeros pasos. Y ya después bueno, me incorporé en una pequeña reunión civil donde aprendí mucho sobre derechos humanos, VIH, derechos de las personas que vivimos con VIH. Y yo creo que después me, me dejé un poco, pero mi activismo ha ido más, sí en la incidencia política, pero más sobre todo como en la incidencia cultural y social y en la visibilización política como en la visibilización y la representación política.
0: Y sobre esta parte que nos mencionas de tu acercamiento al activismo, ¿cómo, ¿qué suceso o qué invitación o cómo llegó a tu vida justo el boom, activismo? ¿Quiero realmente ser parte?
2: En temas de VIH yo creo que fue, es que fue, muy, fue algo incluso muy orgánico que yo no me esperé. En 2015 trabajé en una organización, fueron dos años casi, y como que ahí conocí mucho, pero no, todavía no me, me incorporaba tanto. Después pasó un tiempo como de break, también de, mi vida no estaba como muy bien emocionalmente. Y fue gracias a un amigo a quien quiero mucho, que él es de Colombia, llama Víctor Esteban. Él, este, él está haciendo voluntario de una organización, una fundación aquí en México que trabaja con personas que viven con VIH y con SIDA. Bueno, me invita y yo creo que el primer boom fue cuando hicimos diseñamos un programa de radio para limer para la convocatoria de Limer, que era un podcast. O sea, la intención era hacer un podcast, pero se convirtió en un error y se llamó Platicando en Positivo. Y estuvo al aire por año y medio de hecho, todavía está al aire, pero pues ya no lo hemos grabado, entonces solo están repitiendo los episodios, donde hablamos solamente de VIH y de SIDA desde dos personas que vivimos con VIH y desde una experiencia social. Y eso fue, yo creo, que el primer boom más grande porque la gente del activismo de VIH en Ciudad de México principalmente nos empezó a ubicar, empezó a decir, oye, ¿quiénes son los chavos que están hablando sobre VIH en la radio? ¿Por qué hay un programa de radio que hablan sobre VIH? ¿Sabes? Porque pues, había ya por ahí uno que otro podcast en Facebook pero un programa de radio, del Imer, en radio pública, que se transmitiera 8x8 en radio pública, o sea, tú podías prender el AM en tu casa, donde sea la estación, y escuchar a dos chavos de 8.15 de la noche a 8.30 de la noche hablando sobre VIH. Y eso estaba padre, porque logramos como invitar... O sea, también creo que había como esta legitimidad del Imer. Cuando invitábamos a gente de asociaciones civiles, no, nunca nos decían que no. Creo que también esta idea de, ay, sí, un programa de radio en el Imer, bla, bla. Y para nosotros estuvo muy bien, porque nos dimos a conocer, la gente como que se acercó, darle como ese toque social, y ese toque sociológico fue algo que le dio un plus muy grande, porque regularmente cuando se habla de VIH y de SIDA, se habla desde lo médico, lo psicológico, lo clínico, no desde lo social. Uh -huh. Eso, y yo creo que el siguiente brinco más grande fue unas fotografías en una revista que me hicieron, ¿de acuerdo? De moda. <risa> y me encantó, me encantó la experiencia, porque yo nunca había hecho ese tipo de cosas. Y entonces me dijeron, oye, te vamos a preguntar estas tres cosas, porque eran el, era, fue en el mes del orgullo de este año, del 2020, en, en, en junio, y eran tres preguntas sobre, re, sobre representación y visibilización política. Entonces yo aproveché y como que las respondí siempre tocando mi experiencia y viendo con Villar. Y ahí fue cuando la gente como que me empezó a ubicar un poco más, Inspira me invitaron a trabajar con ellos y ya pues todo uh -huh. fue para
1: él. Órale, no pues sí, sí sí has tenido como una trayectoria bastante activa y pues enriquecedora no yo creo que justamente en toda esta cuestión de la lucha contra ciertos estigmas y en la cuestión hasta tanto de lo personal como de la profesional y lo académico no o sea han sido como que varias cuestiones y con esto me gustaría como preguntarte dentro de toda esta trayectoria o este tiempo ¿Cuáles han sido algunos de los estigmas o los estigmas más frecuentes con los que te has encontrado respecto al. Ahora sí que giran en torno al VIH.
2: Yo creo que uno de los estigmas más fuertes es este estigma asociado a la muerte principalmente, ¿no? O sea, primero, como uno pensar que vivir con VIH ya te implica que te quedan pocos años de vida, ¿no? Eso es como un autoestigma, pero también un estigma social. Otro, eh, que, que más que estigma, yo creo que es mito yo creo que se convierte en estigma cuando la gente piensa a alguien que con VIH como alguien que se va a morir y que es un enfermo moribundo, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, eso definitivamente nos es así. dos. Eh, yo creo que otro estigma tiene que est está asociado con la idea de la libertad sexual. Entonces, está como de, ¿vives con VIH? ¿Eres terapia? Pasarse... ¿O sea, puso palabras altas, fuertes? Sí, ¿no? ¿O no? Y
0: tú date sin okay. censura. <risa> <risa> o sea
2: te la pasaste como puteando, ¿no? O sea, te la pasaste como metiéndote con cuántas personas, con cuántos hombres, eres una puta, eres un eres un es un maricón, que te la pasas. O sea, bueno, en mi caso no, o sea, el tema de que yo fuera homosexual ya no para mí era un tema, sino se asocia siempre, ¿no? Ah, sí, eres maricón, te lo, o sea, era iba a, este, te lo mereces o por puto, ¿no? Aparte de, de ser por puto, eras un puto, o sea, de estar puteando con todas las personas. En realidad al principio hay un estigma muy fuerte que cae de culpa por eso, asco, de suciedad, de sentirte culpable, de sentirte un peligro, ¿no? Y toma tiempo irlo desman desmontando e irte dando cuenta que no es así. En realidad, pues sí, pasó y ya, ¿no? Pero pues a todo mundo le puede haber pasado y y todo mundo que tiene sexo le puede pasar cualquier ITS, no solo VIH. No o sea, desde el momento que tú tienes sexo por primera vez en tu vida, te conviertes en una persona potencialmente vulnerable de adquirir un ITS. Solo que hay personas que sienten que nunca les va a pasar. Y dos, te das cuenta que el VIH sigue, eh, y este sería otro estigma también, la gente piensa que cuando vives con VIH ya no tienes derecho para nada al placer ni tienes derecho para nada a seguir disfrutando tu sexualidad porque tú eres potencialmente contagioso para las demás personas entonces tienes que ultra cuidarte pero no por ti sino por los demás o sea como que te despersonaliza uh -huh. un poco y te como te desprenden ¿no? y dicen como tú ya no vales porque tú ya la cagaste güey entonces cuida a los demás y a mí me parece que no, que las personas que vivimos con VIH son las personas todavía con mucho deseo con mucho placer este, con cuerpos hermosos, con cuerpos tan diferentes como todas las demás personas y simplemente es un derecho que tenemos para disfrutarnos y posarnos y putear y hacer lo que queramos, cuando queramos, con quienes queramos, ¿no? Eso, y yo creo que el último estigma que diría es el asociado al contagio, o sea, la gente piensa que el VIH se contagia, cuando en realidad el VIH se transmite, ¿no? Entonces, con esas ideas de contagio, la gente piensa que el VIH con un beso te vas a lo vas a transmitir, lo vas a adquirir, con compartir la toalla, con bañar, con usar el mismo cepillo de dientes. Cuando eso no, es, eso no es cierto, no va a pasar. O sea, el VIH no se contagia, se transmite en la medida que necesita ciertos mecanismos muy particulares y muy específicos para pasar de un cuerpo a otro.
1: Sí, exactamente. Y me da curiosidad, por ejemplo, estos estigmas, ¿qué implicaciones ¿Tienen de, en el ámbito laboral?
2: Bueno, hay, hay variados, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente nunca he sufrido discriminación en mi espacio de trabajo porque también yo me he desenvuelto en espacios de trabajo como open mind, como amigables, ¿no? Uh -huh. Donde también, pues en espacios de, pues, de activismo... Bueno, la única vez que tuve un espacio de trabajo fue cuando trabajé en el INEGI, en toda la coordinación y planeación del censo que acaba de pasar hubo por ahí dos compañeras que se enteraron porque yo les dije, y más bien mi preocupación, nunca tuve un estigma de rechazo, más bien mi preocupación era, por ejemplo, tener que ir por mis citas cada mes al no porque pues, como era en pues me daban iste. Entonces, como que para mí, neta, el, la preocupación y el estrés que me causaba era como, vergas, que le voy a decir a mi jefe mes con mes? ¿Que tengo gripa o qué onda, no? Entonces, si yo le digo que yo con VH, ¿qué va a pasar? O sea, como esas dudas, esos miedos, esas incertidumbres, que yo no las había entendido antes porque yo siempre había trabajado en espacios o en academia o en espacios más amigables, entonces fue hasta que me enfrenté a esta situación que dije, pues está complicado, o sea, está de la verga. Digo, no nunca, nunca sufrí rechazo porque también, como que mi jefe nunca me preguntó, me dijo, oh, ok, está bien, ¿no? Sí. Como que también yo cumplía con, con mi trabajo y eso está cabrón porque las, yo ya he escuchado muchas historias de personas que vienen con bella que entonces dicen, no, pues yo trato de cumplir siempre con mi trabajo para tener esta buena imagen y que no me digan nada. O sea, digo. Está bien que todos seamos buenos trabajadores, pero creo que, que si sí hay como esa... O sea, hay, detrás de esos buenos trabajadores que, de, que viven con VIH también está la necesidad de no verse comprometidos cuando piden un permiso, ¿sabes? De no verse cuestionados y más bien de decir, ok, te damos el permiso porque eres un buen trabajador. Sin embargo, por ejemplo, yo sí he escuchado casos de personas que han sido despedidas cuando sus jefes se enteran que les hacen que viven con VIH porque luego hacen pruebas de VIH, eh, o sea, hay muchos trabajos donde te hacen pruebas de ITS cuando está prohibido, que legalmente está prohibido.
0: Y está terrible, ¿no? En vez de, a lo mejor como empresa, abrazar y apoyarte, como una persona parte del equipo, todo lo contrario. Y, y creo que justo retoma la idea que, pues, habías mencionado, ¿no? Que es por todos estos estigmas que existen alrededor del de miedo, el contagio, que ya lo platicamos, que tiene que ver más con la transmisión y que no es como así, como así que se transmite, ¿no? Pero creo que justo hay mucha discriminación que se genera por miedo.
2: Totalmente, totalmente. Aparte, también hay como un estigma de que, como te decía, vivir con VIH ya eres un cuerpo muy débil, muy enfermizo, o sea, como que esta idea como que incluso a mí se me hace como muy deshumanizante o como paternalista de decir como, ay, pobrecito, bla, bla, bla. Y creo que a veces en lo laboral puede suceder, porque entonces los jefes o las jefas no quieren a, a, a arriesgarse a tener una persona que vive con VIH, porque para ellos simboliza un gasto o un posible gasto, un costo, ¿no?, para su uh -huh. empresa. Y es como, no, güey, o sea, las personas que vivimos con VIH podemos seguir laborando tan productivamente con cualquier otra persona. Este, yo creo que incluso más, como te decía, ¿no?, porque bajo esta idea de no comprometer la imagen, pues te ves obligado a pues, dar lo mejor de ti.
3: Oye, Axel, y desde tu activismo, ¿qué han hecho, qué campañas han hecho como para eliminar estos estigmas? ¿Han participado en algunas campañas para el sector privado, o sea, precisamente para hacer conciencia de, pues, ahora sí que evitar caer en la discriminación?
2: En Inspira se han hecho algunos talleres y algunas capacitaciones en sectores privados e incluso públicos también. Yo, personalmente, parte de lo que yo he hecho eh, o lo que empecé a hacer, por, por ejemplo, cuando retomé la tesis con más dedicación y energía, eh, hice un blog. Entonces, he cambiado de nombre, pero te, ya el nombre definitivo se llama relatosvirales.wordpress.com. Mi intención con el blog era hab hablar de muchos temas, la verdad. Uno de esos temas era precisamente el como compartir mi experiencia, compartir mis pensamientos, mis reflexiones, y que la gente lo leyera, usar mis redes o esos espacios cuando me llegan a invitar lugares como, y, como siempre, plantear el tema. Y por el otro lado, por ejemplo, desde Inspira lo que estamos haciendo es este, toda una campaña en el marco del 1 de diciembre. Bueno, hay dos campañas. Una que ya empezó desde junio, que se llama Hashtag Sácate la Duda y tiene que ver con dar información sobre ITS, salud sexual, pero también sobre VIH específicamente, dirigida a hombres que tienen sexo con hombres. Es una campaña en redes sociales que también se va a componer de videos, infografías, todo, y busca precisamente cómo dar esa información objetiva, eh, con evidencia científica, pero también desde la experiencia. Otra, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita con el festival en el marco del 1 de diciembre, es justo hacer muchas actividades de ciencia cultural, donde la gente se acerque o vea y diga, ah, está el tema, ok, o, ah, ¿por qué están hablando tanto de VIH? A ver, ¿qué es eso? Entonces ya como que ahí hay un, pues una pequeña transformación que esperamos que se pueda convertir en una transformación más grande, como una bola de nieve, no
3: Claro que sí, y pues este, compártenos la información, nosotros vamos a darle difusión para que siga teniendo el impacto que, que merece este tema tan importante. Y bueno, ya hablando un poco más de tu formación como sociólogo, nos comentaste que te especializaste en sociología y antropología de la salud. ¿Cómo ha influido esta parte de tu formación profesional en tu lucha?
2: Ay, pues, eh, demasiado... <risa> Demasiado, sí. A veces creo que también mi lucha, pero también mi reflexión sobre mi vida personal, eh, también, más bien creo que a veces, a veces incluso podría decir que me voy más allá de lo que busca la sociología como ciencia positiva en algunas ocasiones, porque no siempre lo es, y me pongo a veces más como en un papel de Axel ahí medio activista, medio lucha social, medio lo que sea. Pero lo que me ha dado la sociología es, yo creo que las herramientas teóricas, y también metodológicas, incluida como este enfoque antropológico, para poder pensar la sociedad, reflexionar la sociedad, reflexionar mi, mi entorno, mi propia vida, la experiencia con la que yo estoy atravesando, la experiencia con la que atraviesan personas que están alrededor de mí. O sea, creo que no hay, for, no hay cosa que yo no viva o que no piense o reflexione sienta que no esté atravesada por una discusión sociológica interna, ¿no? O sea, también trato como de llevarme la relax, o tampoco me pongo ahí tan, me debrayo demasiado, pero, o sea, siempre como que encuentro esa, esa postura. Ahora, también estoy muy agradecido con la sociología. Digo, yo no represento a la sociología, no represento a todo el gremio sociológico, porque hay muchas ramas en la sociología. Pero estoy muy agradecido con el campo sociológico y antropológico, porque creo que me ha dado la, una visión muy holística y, y muy como crítica para poder hablar no solo de salud, y de enfermedad y del VIH, sino de muchos temas. Y eso a mí me gustaba mucho porque creo que me permite tener un, un, un propio criterio personal e ir formándome. Ah, bueno, y creo que también en el mundo de donde que importan los títulos y esas cosas, porque <risa> en por <risa> este mundo importa eso. Ha estado muy interesante, y eso nos gustaba a Víctor y a mí Víctor es con quien yo hacía el programa de radio, porque... Yo le decía, no, güey, o sea, siempre hablemos como somos sociólogos que vivimos con VIH y tal, 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 porque el discurso del VIH está, ha estado apoderado y cooptado por la medicina, la clínica y la, y, la, y la psicología más o menos. Y necesita un discurso, o sea, un discurso social y cultural, se necesita imponer ahí. Y entonces, digamos, nosotros somos sociólogos y somos expertos en VIH, ¿no? Porque la gente siempre ve al experto del VIH como al médico, al infectólogo. Yo la verdad siempre me gusta, cuando me, ya me habla, cuando ya me relaciono con personas, ya ahorita en el campo, en, el, en, lo que, en, lo, en lo que yo hago, siempre me presento, bueno, no me presento, pero ya regularmente, cuando me enfrento con personas así, no siempre, o sea, cuando voy a una charla, no digo eso, pero cuando me enfrento con médicos que llegan con un plan de este, no, pues yo no sé qué, la, 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 y el VIH, tal, tal, tal como, ah, bueno, pues, está bien, güey, yo no puedo, o sea, definitivamente yo no voy a entender esa parte clínica, pero tú no vas a entender toda la parte social que implica también el VIH, y aparte desde la experiencia, si es que si vamos a hablar de expertise, pues los dos somos expertos, ¿no? Entonces... Con permiso. Ajá. Totalmente
1: Entonces, de acuerdo. Sí, eh, es como, como mencionas un tema muy importante saberlo desde, desde ese ámbito, ¿no? Que a veces este, se descuida un poco ya con toda esta cuestión de que se le da muchísima más importancia a ciertos te temas pues científicos, cuando pues somos seres sociales, ¿no? Y que uh -huh. justamente desde eso se, tenemos que atacar ese tipo de cosas. Con esta cuestión uh -huh. social que, que comentas, ¿tú qué considerarías que es lo más importante en términos de prevención? Y digamos, después de eso, pues, ¿qué tendría que hacer uno? cuando le pasa, ¿no?
2: Bueno, eh, yo creo que hace falta muchísimo para trabajar en temas de prevención, o sea, hace 10 años, o más o menos, si no, si no estoy equivocado, como desde 2010, no ha habido una campaña nacional sobre prevención de VIH y otros IT, no lo ha habido, entonces, digamos que por parte del gobierno, tanto panistas, como priistas, como ahorita morenistas, ¿no? Porque estamos hablando del 2010, cuando estaba Calderón, entonces, tanto desde el PAN, el PRI y ahorita Morena, no ha habido un interés político por hacer una campaña nacional en temas de prevención, ¿no? Entonces, está, eso está cabrón, porque estamos viendo que está rebasando incluso posicionamientos políticos de quien esté en presidencia y en las cámaras, o sea, esto ya es algo que trasciende esos niveles, y nos está hablando de un México, una sociedad mexicana, que no le importa, lo podemos ver con, con, lo podemos ver con el tema del... O sea, que no le importa la salud sexual ni la salud reproductiva, lo podemos ver con el tema del aborto, lo podemos ver con el tema del pin parental, no les importa. Entonces, son temas que siguen como debatiéndose, y, y me parece que eso nos, nos habla que... O sea, el que haya este abandono nos habla que falta mucha estrategia de prevención. En el gobierno actual, por ejemplo, que se, que se quita todo el dinero a las organizaciones civiles, que hay razones, las entiendo, había corrupción y así definitivamente, pero se quita así como así sin un plan B. Desmanteló bastante la respuesta al VIH nacional, porque gran parte de las detecciones que se estaban haciendo en México era gracias a las OSCs y a las, aso y a las asociaciones civiles. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, y esto suma además la pandemia. Pues ahorita, la verdad, Exacto. tenemos datos ahorita sí. eh, de parte de Sencida que las detecciones bajaron. En parte, pues, porque la gente no quiere salir por la pandemia y yo, la verdad, estoy esperando un boom de detecciones y de casos de SIDA para el 2021 y posiblemente 2022. Uh -huh. Eso va sí, a suceder. Exacto.
0: Que incluso es, es pues una población que no es mencionada. hablábamos de que mencionan a los viejitos, bueno, mencionan a las personas de tercera edad, a los niños, a las niñas, uh -huh. a las personas con algunas condiciones médicas, pero, pues no mencionan como todas las condiciones médicas, ¿no?, de las personas que están en riesgo, sumándole el apoyo gubernamental, <ríe> más las decisiones que se han tomado y encima que pues son personas que justo por lo que conlleva corren un riesgo muchísimo más grande incluso al ir por su medicación. Sí,
2: definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí Empezando la pregunta que, que, me, <coughs> perdón, que me decía Héctor. mi
0: cafecito, para eso está la bebida.
2: <risa> Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas más importantes que se, que se tiene que hacer es en temas de educación. Uh -huh. O sea, si no hay una educación sexual más integral, más abierta, la sociedad va a seguir teniendo el reproducir estos prejuicios y estigmas y desconocimientos en temas de salud sexual, ITS, VIH y salud reproductiva, menstruación, aborto, sí. eh, maternidad, muchísimas cosas que dices. Eso se puede evitar muchísimas cosas desde una educación desde la secundaria, desde la primaria. Hasta donde o sea, yo sé, el material, ya existen muchos libros, de, lo, creo que, que era, los, libros, los libros de texto de la SEP ya incluyen como cosas bastante progres, los desconozco, no los sé, no los he visto, pero creo que ya. El tema también es un tema cultural, o sea, la, gente, la sociedad todavía no está preparada, los maestros y las maestras y los maestros todavía no están preparados, ni los padres de familia ni las madres de familia están preparadas para uh -huh. dar ese paso, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, también hay un tema ahí cultural muy fuerte, que por más de que existan estas iniciativas de ley, pues no va a pasar. Entonces sí creo que hay un tema educativo que tiene que abordarse ya. Eso digo, como te digo, aunque lo cultural es más lento, eso no, no exenta al gobierno que tenga que tomar una postura inmediata, bien construida, no solo, o sea, no solo con médicos, sino también con sociólogos, antropólogos, gente, historiadores de ciencias sociales, para hacer una estrategia de prevención mucho más efectiva veamos ahorita lo que está con los spots que hay de drogas y consumo de sustancias o súper sea, estigmatizantes nada que ver o sea y digo estás en, es el país uno de los países con más narcotráfico del mundo sino es que ahorita con el país más narcotraficante del mundo no puedes tener una política educativa o de atacar al consumo de sustancias así tienes que hacerlo diferente siempre va a haber instituciones organizaciones y otras personas que vivimos con VIH que van a estar ahí para apoyarles o para darles orientación, guía en lo que ellos necesiten, ¿no? O sea, quizás yo, por ejemplo, yo, Axel, a veces soy en temas psicológicos, como me cuesta un poco el negocio, como tengo tantas cosas que hacer que no tengo esa capacidad de, dec de decir, a ver, te voy a escuchar, la, 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 uh -huh. A veces sí, pero sí puedo orientarte en otras cosas, ¿no? Y guiar en otras cosas a las personas. Entonces, este, o a veces por eso me gusta escribir o hacer cosas en, en redes, porque digo, de alguna manera alguien lo va a ver, lo va a leer, y se va a identificar y, lo vas, y le va a ayudar. Y sí ha pasado, o sea, me han, me han escrito muchas personas que dicen, oye, gracias a que subiste esta foto con, es con tal caption, o gracias a que subiste tal video, la verdad es que yo me siento más seguro eh, o me he identificado. Y eso ha sido muy bonito para mí, porque luego yo subo las fotos como de, ah, ¡Hola! Y, y que la gente diga, oye, gracias a eso me has dado el valor. Por ejemplo, hubo alguien que me escribió, oye, quiero decirte que gracias a ti tuve el valor de decirle, a mi jefe que vio con VIH y no me corrió. Y incluso me preguntó cosas de, sí, pero gracias a lo que estás haciendo me diste el valor. Y yo fui como, ¡Oh, my God! O sea, que como de, por mi Instagram, o sea, por, redes, por las cosas que yo subía en Instagram y así, y dije, ¡qué bonito!
0: A veces no medimos el impacto que tienen nuestros comentarios o lo que compartimos en redes. Con esta idea de lo que a lo mejor ha crecido por los influencers, creemos que tenemos que tener una gran cantidad de personas para ya entender o practicar lo que es influenciar o compartir algo, pero en realidad, con una persona a la que tú le compartas algo, ya de alguna manera tu mensaje lo o la está influenciando, así como también te influencia, ¿no? su respuesta, uh -huh. etcétera, hay interacciones muy valiosas.
1: Sí. sí, toda esta cuestión de comunicación y aparte también el tema de empatía. Que ¿no? yo creo que es como que te da mucha paz mental el hablar con una persona que ya ha pasado ese proceso y que de alguna manera te transmite esa confianza. ¿No? Yo creo que hay veces, y hasta lo digo como desde el punto de vista personal, ¿no? de que llegan a pasar cosas y te dicen así como, no te preocupes, todo va a estar bien. Y uno dice, pues es uno no lo sabe. Pero justamente alguien que ya tiene esa, tuvo esa experiencia, te transmite esa, esa cuestión y, te, y, y lo ve de cierta manera en tu persona, creo que sí es como algo que pues salva vidas, ¿no? Y que justamente esta cuestión de, de transmitir la información y que quitar ciertos tabúes y estigmas, pues también ayuda mucho a, a fortalecernos como
2: sociedad, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo cuando empecé a escribir y a publicar fotos, pues en realidad me lo hacía como por una cuestión personal, ¿sabes? Como de compartir mi propia experiencia, si sí quería que la gente leyera un poco lo que yo estaba escribiendo, pero no una quizás yo nunca tuve como el afán de, de ser como un ejemplo, pero nunca me di cuenta o nunca me dijo, lo que decías, uno no dimensiona a veces como el pequeño impacto o el impacto que puede tener en otras personas y estoy muy contento, igual como que siempre trato de nunca pensar como que lo voy a hacer para las demás personas porque pues al final también a veces creo que cuando lo hago más para como invitar a la reflexión colectiva es cuando la gente se siente un poco más simpática, ¿no? Porque siento que cuando lo hago, no lo he hecho, pero siento que si sí, me puedo escribir como para ayudar a los demás. Como ahora voy a escribir para darte consejos de cómo este consejos de cómo lidiar con el diagnóstico. 10 puntos, no sé, como que siento que, no sé, no me gusta. Pero he tratado más bien de ser más honesto con lo que yo siento con las reflexiones. Y creo que eso es lo que a veces a la gente le gusta. Yo, la verdad, desde ahí trato de apoyar en ese aspecto, ¿no? Desde ahí. Digo, ya en Inspira, por ejemplo, pues hago las pruebas y doy acompañamiento cuando sean positivos y como que les doy un poco de orientación. No doy toda la orientación psicológica porque para eso tengo, están otros compañeros psicólogos y psicólogas. Creo que cuando yo entré en Inspira y me dieron la oportunidad de hacer pruebas y capacitarme como consejero, fue algo que a mí me encantó porque pude volver. Como que yo quería también eso, como ayudar a otras personas que ya estaban siendo diagnosticadas en ese momento. O sea, como... Porque es un momento muy importante cuando te diagnostican. Ese momento te queda para toda tu vida. Entonces, para mí fue un reto, pero al mismo tiempo... Era un reto padre de decir como, ok, si yo voy a estar en ese momento de esas personas, quiero que se lleven como una sensación de esperanza y como de alivio y como de que no están solas.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Axel, ¿y nosotros cómo podemos apoyar a alguien que recién es diagnosticado? Eh, nosotros que... ¿Somos familiares, amigos? ¿De qué manera? Pues,
2: por ejemplo, cuando son familias muy cercanos, como papás, mamás, hermanos, hermanes eh, o primos, que se llevan muy bien primes, primas, puede ser también muy fuerte porque es como ser diagnosticada también, ¿no? Con VIH, de alguna manera. Eh, entonces, pues también es un proceso complicado para, para uno, para el familiar, para la amistad. Pero yo creo que una de las mejores maneras para acercarse o entender esto es escuchar a la persona, ofrecerle como la ayuda, como decir, bueno, yo estoy aquí para lo que necesites y más bien como ayudar a partir de las necesidades de la gente, que es lo que hacemos en consejería, ¿no? En consejería, cuando alguien sale reactivo, o incluso la consejería en general, cuando alguien llega a hacerse la prueba y tiene dudas, uno da consejos a partir de la necesidad de la persona, ¿no? no, no yo no voy a poner a decirle a alguien que llega, o alguien que es diagnosticado con VIH de todo lo que implica, de, y todo este tratamiento, y, la, 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 y los efectos, tal, 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 y entonces tienes que ir y todo, o sea, en un momento no. O sea, yo más bien es escuchar qué estoy sintiendo, qué es lo que me ha pasado ¿no? cuando salen reactivos, muchos lloran, otros no. Más yo les pregunto, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? que sabes del virus. Y a partir de eso, pues yo les voy a explicar un poquito. Pues ya después, lo que me toca a mí personalmente es como, bueno, tienes que hacer esto, 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 ahorita. O sea, bueno, en estos tres días. Y vamos a estar aquí para ayudar. Creo que cuando eres un familiar algo así, es como algo muy parecido. Ofrecer como de, bueno, yo voy a estar aquí para lo que tú necesites. Nunca rechazar definitivamente, como que siempre brindar el apoyo. Tampoco ser como tan, tan paternalistas, ¿no? Porque también puede abrumar. Pero sí como saber que, que la persona sepa que está ahí alguien y que puede contar con esa persona. Y que si en algún momento se siente muy mal, sabe que no está sola, ¿no? Y que tiene a su mamá, a su amiga, a su amiga a su hermana, con quien puede ir y decirle, oye, si me siento muy mal, y no sé qué. Y ya, yo creo que eso es como lo, lo importante. Y no discriminar, o sea, como que entender que puede pasar. O sea, algo que no pregunten inmediatamente es como, ¿pero cómo lo, lo, lo adquiriste? ¿O cómo te contagiaste? ¿No? O sea, es como, bueno, pues...
3: Sí, claro. El regaño, ¿no? tipo de
2: preguntas, ¿sí?
3: ah. Y en tu labor de acompañamiento, eh, ¿hasta qué fase llegas con ellos? O sea, ¿llegas a crear como una red de... ¿De soporte, de apoyo?
2: Yo personalmente, en, bueno, de, por ejemplo, cuando, estuvimos, cuando estaba en otra organización con Víctor, lo que hicimos fue un pequeño, como por seis meses hicimos un grupo de jóvenes que vivían con VIH, entonces como que hicimos un grupo, más que acompañamiento como de pares, ¿no? Entonces luego nos reuníamos, platicábamos. Cuando ahorita desde Inspira, lo que hago, o sea, también es parte de un protocolo que tenemos, ¿no? Y es un protocolo que se ha pensado precisamente para eh, dar un acompañamiento cercano y que la gente no, no se sienta desamparada ni abandonada. Entonces, salen reactivos, les decimos qué tienen que hacer, se tienen que dirigir a la clínica, en este caso, en Ciudad de México, a la clínica especializada Condesa Ahí tenemos otros compañeros de Inspira también, en la clínica, donde los van a recibir. O sea, les decimos, mira, además de que vas a ir a la clínica, sí, con la clínica, pero también hay este espacio ahí donde estamos como Inspira, acércate con ellas, con ellos, y ahí te van a recibir. Y ellos les dan como todo el seguimiento post, ¿no? Que ya implica, o sea, cuando la gente ya llega como mucho más destruida o muy, con mucho más dudas. Entonces, bueno, ahí sí ya no me toca a mí. toca más a ellos que tienen más experiencia en ese tipo de situaciones de contención. Y, por ejemplo, yo a las personas que luego les he dado diagnóstico, tenemos un número de Inspira con el que damos ese seguimiento particular. Entonces, de repente es como, no sé, de repente como a las tres semanas o al mes, es como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Por qué? ¿Tienen tu tratamiento? entonces como que eso la gente lo agradece, porque sienten que está la organización. Pendiente, ¿no? al pendiente. Uh -huh. Y sí estamos, la verdad es que sí lo estamos, no es como que lo hagamos así de, bueno, por protocolo, porque, pues, no, o sea, en realidad sí hay un interés eh, genuino de saber cómo están las personas, porque, pues, sabemos que luego está de, muy mal el sistema, o a veces es muy complicado, entonces, como, tampoco queremos que se pierdan esas personas en el camino.
0: Claro. Oye... Y también queríamos preguntar como qué otras colectivas hay o iniciativas y de qué, de qué manera podríamos apoyar como Leisure y también como todas las personas que estén escuchando <ríe> que sea una invitación pues de qué forma podemos apoyar al movimiento y a la lucha. Que algo muy importante que me gustaría remarcar es este, lo importante que es que realmente las luchas se lleven a cabo en alta porque si bien a lo mejor entre comunidades o entre cercanos se puede hablar del tema, creo que es muy importante justo alzar la voz, porque hay mucha parte de la población que ignora o que sigue ignorando muchas cosas, quizás no a propósito, o a veces sí, no a veces es más, entre comillas, fácil lidiar con ciertas cosas cuando nos hacemos de los ojos y oídos gordos, entonces no, no vemos las cosas, pero... ¿De qué forma podríamos apoyar? Y a lo mejor, ahorita en situación COVID, que a lo mejor no todas las personas están saliendo de sus casas, etcétera, si ¿sí nos puedes platicar en circunstancias COVID y en circunstancias no COVID, ¿de qué forma podemos seguir apoyando?
2: Ah, se escuchad, ¿no? Dale. <risa> este, sí.
0: que venga también al podcast
2: <risa> yo eh, pues mira yo creo que en primer lugar creo que lo importante es eh, en general por ejemplo uno tendría que informarse no acercarse a la información pensar el VIH como algo que nos puede pasar a todas y a todos y a todas ¿no? entonces a partir de ahí decir con que me voy a acercar a la información a las organizaciones y todo eso, ¿no? A, las, a la gente, a, la, a las personas que me van a informar con evidencia científica. Por, y eso, lo digo, quizás no ayudas a, a, a las organizaciones tal cual, pero ayudas a ir rompiendo el estigma. Entonces te informas, aprendes, conoces y haciéndote la prueba. O sea, cuando haces la prueba y lo haces un hábito, es una forma también de ayudar, porque empiezas a crear el tema de salud sexual como un hábito. Y entonces hablar de salud sexual, hablar de hacerte la prueba, hablar de VIH, hablar de SIDA o más bien de VIH, y de ITS, se normaliza y normaliza en el buen sentido, ¿no? De, de que ya no hay un tabú, hay más bien algo que se tiene que hacer, como ir al dentista, que la gente no vaya, o sea, que no vayamos al dentista es otra cosa, pero ya es, muy, ya es como de, ah, sí, aquí hay que ir al dentista, ¿no? Tal. Por otro lado, yo creo que se puede ayudar, por ejemplo, en temas de pandemia ahorita yo creo que una de las cosas que se puede hacer es acercarnos a las organizaciones o a las instituciones que están haciendo apoyo comunitario y apoyo colectivo con trabajo, con las poblaciones que están viviendo con VIH, con las poblaciones que pueden ser más vulnerables frente a la pandemia, no solo de VIH, sino incluso de COVID, incluso las dos, y si necesitan dinero, sobre todo ahorita en México, que estamos en un contexto donde pues, muchas organizaciones no, tienen, no tenemos, porque incluye Inspira, tampoco de, o sea, vivimos de buscar recursos independientes y no son suficientes muchas veces. De hecho, el, el bueno, el jueves, el, digo, el sábado pasado, que bueno, el podcast, este podcast está haciendo el 1 de diciembre, entonces también el sábado pasado, sábado 28, se hizo, eh, hubo un evento de recaudación de fondos, que de hecho se va a transmitir también el 1 de diciembre. O sea, hoy... <risa> eh, ¡Viajes en el tiempo! Eh, eh, hoy, el tiempo eh, hoy se va a transmitir nuevamente, y es un bowl. Eh, Don, que es un evento, un world de vote, que es un evento de recaudación de fondos. Y hacemos todo esto porque queremos que justo la gente done, no porque digan, ay, vamos a ser ricos, Inspira, vamos a ser ricas a las OSCs o a las asociaciones civiles. Este, es más bien porque ese dinero se va a canalizar para que haya estos proyectos que puedan dar, ofrecer servicios sin costo a las poblaciones que más lo necesitan ¿no? O sea, acercarnos con las trabajadoras o sea, en nuestro caso de Inspira, queremos tener proyectos que nos vamos a acercar a las trabajadoras sexuales trans o a las trabajadoras sexuales. CIS, a los trabajadores sexuales, hombres, eh, cis ¿no? este, a las personas que viven con VIH, a población en general, en contexto de pobreza, que quizás el tema de salud sexual es algo muy ajeno, muy complicado, o, o que no les es posible por X o por Y. Y digo, bueno, creo que hay una responsabilidad social de, una responsabilidad social de parte de nosotras, las organizaciones, de acercarnos, ¿no? de que ya les vengan las personas eh, que lo necesitan. Entonces, si otras personas tienen la posibilidad de donar un poco de dar algo en especie, o de compartir lo que estamos haciendo, de difundirlo, de invitar a otras personas a que, oye, mira, inspira, o X organización está recibiendo fondos, eh, necesita donaciones, o inspira algo así, está compartiendo esta información, ya te la comparto, por si quieres hacerte la prueba, ¿sabes? como Creo que eso es una forma, eh, no solo de apoyar a las, a las asociaciones civiles, sino también de empezar a incidir de alguna manera, desde nuestras pequeñas trincheras como ciudadanas y ciudadanos, pues en el cambio, ¿no? Sin tener que, o sea, si les da miedo irse a manifestar o ir a romper vídeos o algo así, no es necesario. Creo que también se puede hacer desde este tipo de, de pequeñas acciones sociales. Que
0: retomamos un poquito justo la idea de el valor que tiene la interacción uno a uno. Que desde ahí la, el, el poder a ti compadre y comadre compartirte y comentarte al respecto con la intención de que tú también puedas replicar esta información, ya sé que poco a poco también puedan ser cadenas más grandes. Sí,
2: sí, totalmente eso y yo creo que lo último diría es que nuevamente informándonos porque así es como rompemos muchos estilos. estilo. y entender que el VIH está presente en la sociedad y es muy común, como aprender a vivir con él en la medida de aceptar que está aquí y más bien no a tener miedo, sino más bien a Vivir en una sociedad donde no discriminemos, no uh -huh. estigmaticemos, eh, no reproduzcamos el rechazo, la desigualdad en, eh, con personas que viven con VIH y también para nosotras mismas, porque nuestra sexualidad, por estos miedos que ha habido, uh -huh. nuestro, muchos de nosotros y de nosotras hemos vivido una sexualidad bastante con, llenos de miedo, como con uh -huh. ay, no voy a hacer esto porque entonces, uy también. Digo, aparte de ser ser humanos y ser humanas es vivir una sexualidad libre, me sí. parece. O sea, y sin sí. miedo, sin tabús. Sí. Y,
1: y mencionas, de hecho, justamente esa palabra que realmente yo creo que es este, muy importante, el tema del tabú, ¿no? Y que de repente eso nos permite hablarlo y si no lo hablamos, desconocemos, y si desconocemos, tememos. Los tabúes censuran la información, la
2: eclipsan, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, sí uh -huh. creo que... que seguir, o sea, mantenernos en esa situación de ignorancia, a veces, pues digo es una ignorancia que socialmente está construido, ¿no? Pero también a veces, a veces hay una parte que también depende de nosotros como seres humanos, como agencia personal, que no queremos dar ese paso de romper ciertas ignorancias que tenemos. Digo, no todo depende de nosotros, claro, pero creo que hay ciertas cosas que, puede, que podemos dar ese paso para decir, ok, creo que no está bien por aquí, igual me informo un poquito, la verdad, y al menos si tenemos esa oportunidad de dar ese pequeño paso y romper ciertas ciertos eh, imaginarios sociales que nos han nublado lo que creemos sobre el placer, sobre uh -huh. la sexualidad, sobre las relaciones humanas, pues hay que dar ese paso y, tratar, y no tener miedo, ¿no? Porque uh -huh. es nuestro derecho como, como hombres, como mujeres, como personas no binarias. Como...
0: Oh, sí. Pues uh -huh. ha sido un placer. Ha sido de verdad... Una charla muy, 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 muy enriquecedora. Y solo me gustaría preguntarte, así en última una última frase con la que gustes cerrar, que gustes compartir con la audiencia, con las personas que estén escuchando y para entre nosotras, tres, tres.
2: <risa> una frase con la que quieras cerrar yo.
0: O tuya, así que digas como, mm, esta es mi frase. O que te guste mucho, o que hayas leído en la mañana, o que se te ocurra ahorita, exacto. Un mantra, lo que tú quieras.
2: ah sí tenía una, pro ya no sé cuál. Pero, este... Por ahí había visto una... No, no sé, no tengo frase. Qué oso. Eh...
0: <risa> Esa va a ser tu frase.
2: <risa> sí, no, no. O sea, como que más bien... Ay, no sé, vivan... Vivan su vida. O sea, como veis, Como disfruten su vida. Como que no tengan miedo... Como que a veces los miedos en general, no solo el tema de salud sexual, el miedo en general nos, 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 nos frena muchísimo. Está bien tener miedo a veces porque el miedo también nos pone en alerta, pero a veces como que vivimos tanto en el miedo que, que nos frena demasiado, nos, nos limitamos y luego nos arrepentimos. Y no, o sea, creo que la vida creo que sí está como para, para vivirse, para sufrirse, para lo que sea, pero para sentirla, o sea, no sé, o sea, tampoco soy un, o sea, ya parece que estoy siendo como un anciano, ¿no? Pero, pero realmente creo que quiero vivir los momentos y no dejarlos pasar y disfrutarlos, tratar de ser uno mismo. ¡Ja, <risas> Salud por eso, mire el
3: café
0: y ahora
1: oficialmente
3: <risa> Bueno Axel te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta conversación que hayas compartido tu experiencia y tu increíble labor en la lucha contra el SIDA
1: y también reiterar como que bueno el agradecimiento y pues la, la parte de, de ser nuestro, de apadrinar este, este primer podcast este proyecto
2: uh -huh. muchas Day gracias time. muchas gracias gracias esto es por este gran honor
3: les invitamos a que visiten las redes sociales de Axel que escuchen su programa de radio Platicando en Positivo y que sigan los proyectos de Inspira Cambio muchas gracias por escucharnos y por compartir parte de su leisure Time con nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio